0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst mit Pop-Predigt vom Sonntag, 6. März 2022, Kirchgemeinde Löningen gumpedingen Sie hören die Lesung Psalm 69, Vers 1 bis 16, eine Einleitung und das Lied Mode von der Schweizer Band Stiller Haas und anschließend die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber. Als lasig lese ich Psalm 69, Vers 1 bis 16. Gott, hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist. Ich bin in tiefe Wasser geraten und die Flut will mich ersäufen. Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser, Meine Augen sind trübe geworden, weil ich so lange harren muss auf meinen Gott. Die mich ohne Grund hassen, sind mehr als ich Haare auf dem Haupt habe. Die mir ohne Ursache feind sind und mich verderben wollen, sind mächtig. Ich soll zurückgeben, was ich nicht geraubt habe." Gott, du kennst meine Torheit und meine Schuld ist dir nicht verborgen. Lass mich nicht zu schanden werden an mir, die deiner Harren Herr Herze baut. Lass nicht schamrot werden an mir, die dich suchen, Gott Israels. Denn um deinetwillen trage ich Schmach, mein Angesicht ist voller Schande. Ich bin fremd geworden meinen Brüdern und unbekannt den Kindern meiner Mutter. Denn der Eifer um dein Haus hat mich gefressen und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Ich weine bitterlich und faste und man spottet meiner dazu. Ich habe einen Sack angezogen aber sie treiben ihren Spott mit mir. Die im Tor sitzen, schwatzen von mir und beim Zechen sinkt man von mir. Ich aber bete, Herr, zu dir zur Zeit der Gnade. Gott, nach deiner großen Güte erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. Errette mich aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke, dass ich errettet werde vor denen, die mich hassen, und aus den tiefen Wassern, dass mich die Wasserflut nicht ersäufe und die Tiefe nicht verschlinge und das Loch des Brunnens sich nicht über mir schließe. Innere lose Predigtserie Predigtserie über pop, pop mit der Pop-Predigt möchte ich mit Ihnen heute ein von Stiller Haas durch. Endo Anaconda. Der Sänger von Stiller Haas ist am 1. Februar 2022, also vor einem Monat im Alter von 66 Jahren, gestorben. Endo Anaconda heißt eigentlich Andreas Flückiger. Er hat einen Schweizer Vater, und eine österreichische Mutter. Die ersten paar Jahre hat er in Biel verbracht. Als er vier Jahre alt war, ist sein Vater bei einem Autounfall gestorben. Und die Mutter ist Hals über Kopf mit im Ende Anaconda und seinen beiden Brüdern in ihre Heimat nach Österreich gezogen, in eine tief katholische Gegend. Mit zwölf ist er in ein katholisches Internat nach Klagenfurt geschickt worden. Das Internat hätte ihm nicht gut getan. In einem Interview mit dem Tagesanzeiger hätte er einmal folgendes gesagt: Das Internat hat dann alle Religiosität aus mir herausgeprügelt. Trotzdem ist ein Restposten an Frömmigkeit übrig geblieben. Frog vom Journalist: Wie äußert sich die die Antwort, ich betrete keine Bühne, ohne mich vorher zu bekreuzigen. Auch an einer schönen Kirche gehe ich nicht vorbei, ohne drinnen eine Kerze für meine Liebsten anzuzünden. Sakrale Räume haben eine Erhabenheit, weil darin Menschen ein höheres Wesen imaginieren. Das rührt mich auf seltsame Art. Vielleicht, weil ich zu viel Kraft und Schmerz investiert habe, um Gott zu entthronen als dass ich mich heute über Gläubige lustig machen würde. Das zum Thema Religion. Der Name Stiller Haas übrigens, hat der andere Anaconda gesagt, der Name Stiller Haas ist die schnellste Verbindung zu, zwischen Weihnachten und Ostern, zwischen Stiller Nacht und Osterhaas. Wichtig, um das Lied zu verstehen, das wir nachher gerade werden hören werden, ist folgendes. Der Endo-Anaconda hat ein Leben lang aber so richtig exzessiv gelebt. Schon als junger Erwachsener hat er viel zu viel Alkohol getrunken, aber er hat auch das ganze Sortiment an illegalen Drogen konsumiert. Irgendwann hat er mit den harten Drogen aufgehört, aber mit 55 Jahren hat er wieder mit Heroin angefangen. Im Jahr 2017 hat er dann das Heroin ersetzt mit Alkohol, mit einer Flasche Whisky am Tag. 2019 hat er auch mit dem Alkohol gebrochen, hat seither als Abstinenzler gelebt, aber geraucht hat er weiter und bis er Lungenkrebs bekommen hat und dann an Lungenkrebs vor einem Monat gestorben ist. In deinem Interview mit dem Tagesanzeiger, da wird er auch auf seine Lieder angesprochen und über das Lied Modi, wo man nachher gerade hören hat er Folgendes gesagt. Ich bin ein umgangssprachlich dichtender Sängerpoet und erzähle Geschichten, in die meine Hörer einen Anker werfen können. Natürlich ist da eine Doppelbödigkeit, zum Beispiel in meinem Lied Modi, das sagen mir die Leute oft, dass sie zu Hause auch so einen Kater haben, einen Modi. Die wenigsten ahnen, dass dieser Kater die Visualisierung eines Dämons ist, vor dem ich mein Leben lang auf der Hut sein muss. Einerseits ist er zärtlich wie ein Haustier, andererseits böse, unverschämt, haltlos. Molosset ist das Liedemol A.
1: nicht so laut. Ich han einen Maudi, das heisst der Maudi, der hat mich. mit der ersten Sonnenstrahlen schoss Graf Dracula-Syndrom. Oh, ich han einen Maudi, und der Maudi, der heisst Mao. Ich han einen Maudi, und der Maudi ist mein Tau. Ich han einen Maudi, und der ist ein gefährliches Tier. Der ist gefährlich wie ein schwarzer Panther, aber treu Schäden für Mach' ich am Morgen. Augen auf, Na der Modi, der Mau, auch schon da. Und hängt sich mir in meine blutige Waden auf, bis ich mit dem Nächsten spontan gehe. Vier rote Rosen für einmal aber schnell. Vier rote Rosen für mich. Vier rote Rose auf mein Tau. Vier rote Rose für ein Mao. Wenn mit der Todiacken beißt, dann hat er auch wieder Maul. Er ist mir noch vier rote Rosen mis Grab, bevor es das letzte Mal drauf schießt. Miau! Ich habe eine Modi! Mau, Mau! Mau, Mau! Ich habe eine Modi! Ich habe einen Mordi, pa tui tweet, ti du da Ich habe einen Modi da. Ich habe einen Modi, da war einmal ein kleines Büssi. Flauschig, herzig, so dumm, aber klein. Jetzt hat er so Hunger, ich habe gut gefressen. Auf Eis hat er am Fensterbänkli, als nächstes frisst er mich. Angere Katzen würden Weißkass nehmen. Ich habe einen Modi, den musst beständig gewisse Kriegen. Andere Giele, die haben wunderschöne Kätzchen. Warum muss ich so Sohn wie der Modi haben? Äh, vier rote Rosen für einen Mann, aber schnell! Vier rote Rosen für mich! Vier rote Rosen auf mein Tau. Vier rote Rosen! Vier rote Rosen! Vier rote Rosen. Bop a doo pui a pui 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 not bop I'm not Batman. bop a a a I'm Catsman. vier rot die für mau aber schnell vier rot die rose für mich. vier rot die rose auf Vier rote Rosen für ein Mau. Ich habe einen Mau, ich schon manchmal töten wollte, Mit dem Messer, mit dem Biele, mit dem Karre. Für zurück, für zurück. Es hat alles zusammen nicht genutzt. Und normale Katzen, die haben sieben Leben. Ich habe einen die der hat sieben. Miau! Miau! Ich habe einen Mau, die.
0: Haustier gehen. Weil Haustier, die kann man irgendwie, wenn man will, ins WC einsperren und dann hat man Ruhe. Das Haustier da, wo dort drin vor ist, das ist schwieriger wegzusperren. Weil es irgendwie im Endo-Anaconda drinnen lebt. Der Endo Anaconda war, wie gesagt, ein sehr maßloser Mensch. Er hat alles Illegale und auch Legale konsumiert, was man sich vorstellen kann. Nur ist es so, dass Menschen, die irgendwann einmal als Alkoholiker enden, nicht als Alkoholiker geboren worden sind. Sondern man hat einmal angefangen mit einem Viertel oder mit einem Bier. Und dann hat man weitergemacht und weitergemacht. Und immer noch weitergemacht. Und irgendwann ist man denn einer von den 300'000 Menschen in der Schweiz, was das Bundesamt für Gesundheit sagt, sie schwer alkoholabhängig. Oder mindestens einer von den 20% von der männlichen Bevölkerung, was das Bundesamt für Gesundheit sagt, dass sie einen punktuell gefährliche Alkoholkonsum haben. Das ist nicht einfach so von null auf 100 kommen, sondern da ist etwas passiert und das interessanterweise betrifft ja nicht nur den Alkohol oder Drogen. Es gibt ja Sachen, die klein anfangen und grösser werden, wo ganz anders gelagert sind. Ich habe mir als junger Mensch vorgenommen, dass ich einmal im Alter keine Geldsorge habe. Ich wollte im Alter versichert sein. Und irgendwann habe ich gemerkt, das Geld, das beschäftigt mich. Ich kann es nicht mehr loslassen. Es, es, es ist einfach, ich komme nicht mehr los von dem. Oder ich habe immer eine respektierte Person sein. Wir leben ja schliesslich im Dorf. Ich habe einen Ruf. Und heute, wenn ich darüber nachdenke, Manchmal habe ich nicht einmal mit dem Mut, jemandem zu widersprechen. Dabei weiss ich genau, ich sollte jetzt etwas sagen, aber ich traue mich nicht mehr wegen meinem Ruf. Und es hat klein angefangen und ist immer grösser geworden. Und Notment ist man an einem Ort, wo es einem nicht mehr wohl ist. Der Ender Anaconda tuet das sehr schön. Beschreiben. Ich habe einen Maudi, der war schon mal ein kleines Flauschig, herzig, saudumm, aber klein. Jetzt hat der Sauhund alle Vögel gefressen, Originaltext. Und feiss, hockt er am als nächstes frisst er mich. Das mit dem Büsi, mit dem Modi, ist ja ein Bild für öppis, wo man mindestens an andere Menschen hat können beobachten. Es gibt für das Phänomen aber auch noch andere Bilder. Martin Luther zum Beispiel, da hat in der Theologie schon einen Theologe gesehen, Reformator und so weiter, hat davor gehört, dass es Taufe gibt und dass es in der Taufe ein Wechsel passiert und dass es in der Bibel nicht dreht vom ersten Adam, wo einfach dumm handelt und nicht so ist wie Gott. Und dass dann Christus gekommen ist und ein zweiter Adam mit der Taufe, einen zweiten Adam bekommt, der so leben kann, wie Gott das will. Und dann sagt Martin Luther, ich habe in der Taufe den erste Adam ersüfft und habe noch gemerkt, der Kerl Kerl schwimmen kann. Da passiert irgendetwas in einem und der Ignatius von Loyola ähnliche Zeit wie Martin Luther redet von ungeordneten Anhänglichkeiten, Sachen, die einfach in unserem Leben sind und die nicht supergeordnet, supergeordnet auf Christus hin, supergeordnet, so wie es Gott wot ausgerichtet sind in unserem Leben. Es gibt Sachen, die sind nicht schlecht. Alkohol zum Beispiel ist nicht schlacht Es ist schön zusammen ein Glas Wein trinken. Und notwendig passiert irgendetwas, weil es nicht geordnet ist und alles gerät aus der Fugen. Der Ende Anaconda ist ein maßloser Mensch gesehen. Und ich habe Ihnen vorher gesagt, wie am Schluss denn von seinem Leben in den letzten zwei Jahren, wenn er gemerkt hat, jetzt muss er etwas Radikales ändern. Und er ist von 100 auf null gegangen. Das ist die einzige Art, wo er irgendwie gemerkt hat, wenn er überhaupt noch weiterleben. Kann. Der Paulus ist auch ein maßloser Mensch gesehen. Er hat auch alles gegeben. Er hat die jüdische Sekte dort von Jesus bekämpft, bis aufs Blut. Ihm hat es auch nicht gelangt, um die Menschen beschimpfen, zum die Menschen verachten und ein schlecht über sie reden. Nein, er wollte sie wollen verfolgen und töten und ins Gefängnis bringen. Und für das hat er alles gegeben, bis er dann eine Begegnung hatte mit dem Christus, eine Erscheinung von dem Jesus, da wo er verfolgt hat. Und von dort an hat er genauso radikal dem, ist er dem Jesus nachgefolgt. Genauso radikal hat er sich jetzt umdröhlt und ist in eine ganz andere Richtung gegangen. Jetzt hätte alles gegeben für den Jesus und nicht gegen ihn. Und es hätten sich Sachen geändert. Das mal ist, hat nicht mehr auch verfolgt, sondern hat er plötzlich zu den Menschen gehört, die verfolgt sind. Masslose Menschen, die neigen dazu, zu alles oder nichts. Und gleichzeitig hat genau da Paulus, im Römerbrief noch etwas ganz anderes geschrieben. Und in dem Römerbrief, da beschäftigt er sich mit dem Gesetz. Er ist ja aufgewachsen als sehr gesetzestreue Jude, als Gelehrter, als Pharisäer. Und dort hat er gelesen, das Gesetz ist von Gott gegeben worden. Und dann hat er plötzlich den Christus gesehen, ist er ihm begegnet. Und von dort an ist sein Leben ganz anders geworden. Aber die Fragen sind blieben von seinen Landsleuten. Ja, aber Paulus, wieso redest du jetzt von dem Jesus? Wir haben doch das Gesetz bekommen und das Gesetz war doch von Gott. Gewesen. Und an diesem Thema tut er sich jetzt abarbeiten im Römerbrief Und kommt dann auf eine ganz interessante Einsicht, die auch in unserer Diskussion heute helfen kann. Römer, Kapitel 7, Vers 15. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. So tue ich das nicht mehr selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Und ein paar Vers später, Vers 24, »Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn, so diene ich nun mit dem Verstand, dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch, dem Gesetz der Sünde.« Paulus hat sich in seiner Radikalität ganz dem Christus anvertraut. Und wenn er dann über sein Leben und über Theologie nachdenkt, dann kommt er zu zwei Einsichten. Die erste, die er jetzt hier bringt in dem Römer-Text, die erste Einsicht, wir können uns nicht selber erlösen. Es wäre ja so schön, wenn wir Menschen einfach komplett souverän alles im Griff hätten. Wenn wir alles geordnet hätten. Wenn wir alles in ein super logisches System hineinbringen könnten. Und nur Männer denken, dass das überhaupt möglich ist. Wenn wir alles einfach richtig machen würden. Aber der Paulus sagt, nein, du brauchst Erlösung. Und gerade denn und gerade für die Menschen, wo spüren, dass es in ihrem Leben Sachen gibt, wo nicht gut sind. Das ist das Evangelium, das der Paulus verkündet hat. Du Liebe Christen, Mensch, der spürt, dass in dir Sachen sind, die nicht gut sind. Du bist willkommen. Jesus hat sein Leben gegeben für dich. Genau das meint er und das liebt er. Unbeschreiblich, unfassbar, ohne Grenzen. Das bedeutet Erlösung. Du musst nichts machen. Du kannst kommen, wie du bist. Mit dem, was in dir gewachsen ist, zuerst ein kleines Büssi und heute ein Modi. Jesus erlöst dich. Und wenn ich Ihnen jetzt würde all die Geschichten von Jesus in den Evangelien wie er mit Menschen umgegangen sind, wo ihr Leben nicht im Griff hatten. Wenn ich Ihnen all die Geschichten erzählen würde, wären wir um 12 Uhr noch da. Das ist Evangelium. Denn wenn du spürst, dein Leben ist nicht so, wie es gut wäre, dann bist du bei ihm willkommen. Und das Zweite gehört auch zu dieser Einsicht von Paulus. Unser Leben ist angefochten. Und trotz der Erlösung, es blieb umkämpft. Da gibt es die verschiedenen Stimmen in uns drinnen. Und der gleiche Martin Luther, den wo wo ich vorher zitiert habe, mit dem alten Adam, der leider schwimmen kann, der Martin Luther hat diesen wunderbaren latinischen Satz gesagt: Pekka fortiter, sündige Tapfer. Du wirst sündigen. Also, sündige tapfer. Aber dann geht sein Satz noch weiter. Pecca fortito set fortius fide. Sündige tapfer, aber not tapfer, Du glaube. Der Lösung haben wir von ihm, von Christus bekommen. Umgekehrt ist es so, unser Leben, solange wir mehr wird es um Kampf sein. Und es ist sinnvoll und gut, wenn wir das Kämpfen lernen. Es ist sinnvoll, wenn wir zu viel Alkohol getrunken haben, dass wir aufhören. Und manchmal bei ganz radikalen Menschen ist es sinnvoll, wenn man einfach von 100 auf nichts geht. Andere Menschen, die machen einfach kleinere Anpassungen. Bei mir selber ist es so, als ich gemerkt habe, ich trinke eigentlich mehr Alkohol, als ich, als ich das gut finde, dass ich in die Beratung gegangen bin. Und seitdem schreibe ich jeden Tropfen Alkohol, den ich konsumiere, auf für eine Tabelle. Und mit dem schaffe ich es, dass ich so viel Alkohol konsumiere, dass das blaue Kreuz sagt, das ist ein problemloser oder ein unproblematischer Alkoholkonsum. Der Punkt ist, wir bleiben und unser Leben bleibt umstritten. Und es wird wahrscheinlich nicht allein gehen. Wenn wir spüren, dass etwas in unserem Leben nicht so ist, nicht so geordnet ist auf Christus hin, dann wird es uns mindestens helfen oder möglicherweise nicht anders gehen, als dass wir das in Gemeinschaft mit anderen machen. Vielleicht tatsächlich innere einer Beratung. Und das ist etwas Gutes. Früher hat man nicht Beratung gesagt, sondern man hat, Beichte, man hat es Bichtig genannt. Und das ist ein sehr schwieriges Wort, ich weiß es. Aber bei der Beichting geht es darum, dass ich nicht allein bleibe mit den Schwierigkeiten von meinem Leben, sondern dass dort noch jemand anderes ist, wo ich ihm das erzählen kann und ich kann ihnen sagen, was für eine unglaubliche Kraft das hat, wenn ich meine Schwierigkeiten mal jemand anderem sage. Und was das für eine Auswirkung hat auf mein eigenes Leben. Wenn ich immer einem Hauskreis zum Beispiel von meinen Schwächen erzähle und wenn ich dagegen kämpfe und wie mir das Kraft gibt, weil ich weiß, dass es andere Menschen wo die wissen, wie es mir geht und die vielleicht auch einmal nachfragen. Es wird wahrscheinlich nur in die Gemeinschaft gehen. Und es wird möglicherweise tatsächlich Änderungen brauchen in unserem Leben. Einfach, weil wir ja alle zusammen auch eingebunden sind in ein System. Ich habe vier Kinder. Ich muss schauen, dass mein Leben einigermaßen geordnet bleibt. Damit, wie es vorher im Psalm geheissen hat, Lass nicht zu Schanden werden an mir, die deiner harren, Herr, Herr Zebaoth. Lass nicht schamrot werden an mir, die dich suchen, Gott Israels. Und wenn wir heute das Lied uns angelost haben und uns mit dem Thema beschäftigen, ich habe das Lied ausgewählt, weil der Ende Anaconda vor einem Monat gestorben ist. Aber erst habe erst nachher gemerkt, wie gut, dass das Lied in die Passionszeit und in die Fastenzeit passt. In der Zeit, wo seit Jahrhunderten die Kirche sagt, danke noch mal über dein Leben nach. Denke noch mal darüber nach, wie geordnet oder ungeordnet das was ist. Und braucht doch die Zeit, um irgendwelche Gewohnheiten auch zu brechen, oder zu bekämpfen. Bleib dort dran an diesem Thema. Weil es ist wahr, du bist es so wie du bist, willkommen und a erlöst dich. Uns andere ist genauso wahr. Unser Leben ist immer umkämpft und Christus möchte uns Freiheit geben. Amen.